0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in
1: dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Alexander Hoaxmaster-Waschkau. Hallo und wer das so schön
0: gesagt hat, ist der Bastian Schlingel-Wölfle. Guten Tag, guten Tag. Und auch am Donnerstag mit dabei Michi Food. Hi Michi. Hallo ihr Lieben. Hochdramatische Woche.
2: Absolut. Da geht's los hier. Da
1: geht's richtig ab. In der Wand und durch die Wand. <lacht>
2: und,
1: und da sind wir ja auch weiterhin noch. Also ja, es, ist ja nur, es ist ja nur Morpheus rausgesprungen aus der Wand ja. und der Rest ist noch drin. Und wir haben ja gestern aufgehört mit einer schreienden Trinity, die Morpheus schreit ja. oder Morpheus, je nachdem in welcher Sprache man sich das Ganze angeguckt hat. Und ähm, weiterhin in der Wand hängt und dann direkt eine Anweisung von ihrem Chef bekommt.
0: Genau. Sieht zu, dass ihr Land gewinnt. Äh, äh, paraphrasiert.
1: Und bring Neo da raus.
0: Mhm. Und
1: das ist ja im
0: Prinzip ein klares Signal, ich opfer mich für den einen. Ja. Also mal von all dem ab, was nachher an coolen Zeug noch passiert, ist ja die Wahrnehmung, niemand kann einem Agenten entfliehen. Und die Tatsache, dass Morpheus sich jetzt auf diesen Agenten draufschmeißt, heißt Morpheus ist verloren.
1: Und da haben wir ja genau dieses, das, was das Orakel gesagt hat. Er wird, er wird sich für dich opfern. Mhm.
2: Was man auch direkt bei Neo sieht. Mhm. Er, genau. Er will das verhindern. Ja, Panik er, in den Augen. Er weiß, was passiert. Einer wird sterben.
0: Genau. Und die anderen reagieren dann quasi auf den weitergegebenen Befehl von, von Trinity. Also Morpheus schreit ja Trinity an. Neo sagt, nee, hier, wir müssen doch und Trinity sagt dann halt, ab geht's und äh, ich finde es halt echt interessant und sehr mutig, wie die da abgehen, ne, also ja, einfach so mal sich runterrutschen können. lassen, ne, genau.
1: Also sie haben natürlich den großen Vorteil, dass da offensichtlich überall dieser Fliesenkleber durchpampft, der jetzt nicht so wahnsinnig fest ist, und das heißt, wenn man sich darauf stellt, bricht er halt weg und dann bricht der nächste weg und du hast halt einfach so ein, so ein Ding, an dem du runterrutschen kannst, wunderbar viel Staub aufwirbeln kannst, was das Bild einfach sehr schön macht, weil, der, weil, weil sie halt am Schluss unten in einer Rauchdampfstaubwolke ankommen, ja. eher Staubwolke. Ähm, das Wort fiel mir noch nicht von Anfang an ein, an, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ähm, das macht die Sache natürlich schon irgendwie abgefahrener, als einfach nur, ja, lass mal irgendwie da jetzt an einem Rohr runterrutschen. Ich meine, wäre geil, weil da könntest du irgendwie so Striptease-Musik einblenden, aber ist an der Stelle deutlich cooler mit der Variante, wie es wie gemacht also. Wobei
0: ich einmal ganz kurz mit Realität komme und dann höre ich auf. Es ist natürlich, ich meine, da muss ja nur mal irgendwie noch ein Rohr rausgucken. Da sind die Knöchelchen dann aber auch gebrochen, wenn du da mit dem Tempo da runterrutscht. Ne? Ich
2: glaube, das muss gar nicht mal. Das wird auch so ziemlich schmerzhaft sein.
0: Darf mal ganz ab und mhm. das aufschlagen sowieso, aber auf der Strecke, wenn du da irgendwie mal nicht an dem Fliesenkleber dran lang sondern da mal was ein bisschen Festeres kommt. Jo. Aber gut, Aufsichtig, ist halt
2: haben
1: Flucht. Die, die Rutschbahnen erwischt. Ja. Da ist alles fein. Du siehst ja, die Rohre sind komplett woanders
0: und ist halt Flucht, also ist schon Definitiv. natürlich äh, klar, ähm, dass es so sein muss
1: letztendlich. Ich wage zu behaupten, man sieht auch so ein bisschen den Harness hier. Das ist, ist es? Moment mal, das ist doch noch gar nicht Trinity's Arsch, den man da gerade gesehen hat.
0: Also Gesäß, wenn?
1: Hint ist. Ah doch doch, das da zieht sie ja, da zieht sie ja. Ähm, also, ich bin schon wieder viel zu weit vorne. Ich wollte gerade sagen, dass ich weiß gar
0: nicht, wo du schon wieder bist. Ja, ich bin, ja. Eine Sekunde nach der anderen
1: zwei Ja, sind über ja, Sek ja.
0: Bei Sekunden bei so Matrix. Ja, definitiv. <lacht> Nein, nicht vergessen. Ja, und sie wömsen halt unten auf. Der Staub verhindert, dass sie jetzt natürlich diese superhelden lande -Pose machen können.
1: Das stimmt, schade eigentlich.
0: Also hier mit einem Bein angewinkelt aufkommen, so wie man natürlich äh, nach einem Sturz aus großer Höhe landen möchte.
2: Würde aber auch nicht passen, finde ich.
0: Bei der Gelegenheit, du hast Physik studiert, fällt mir gerade ja, ein. Ja,
2: ne? das stimmt sogar. Wie
0: ist denn das so mit Fre Körpern im freien Fall? Also das ist, ähm, das hätte schon, wird Die schon auch ja wehtun. Die sind ja
2: nicht im freien Fall, aber ja, natürlich wird das wehtun. Wegen dem Widerstand.
0: Was hat dich eigentlich dazu bewegt, Physik zu studieren?
2: Interesse. Ich fand Wissenschaft cool. Ich wollte Wissenschaftlerin werden und ähm, Astrophysik war meins. So, das habe ich geliebt. Ich, ich weiß nicht, kennt ihr Harald Lesch? Ja, wahrscheinlich. Ja, klar. Ne? ja hallo. War großes Vorbild. Ich wollte gerne das machen, was Harald Lesch macht. Er
1: hm. ist auch ein cooler Hund. Absolut. Ja. Und
0: hast du an der Uni dann auch Astrophysik als, als Schwerpunkt irgendwie gehabt?
2: Ja hatte ich. ich hatte theoretische Astrophysik, um genau zu sein. Also halt, ähm, habe eher so Simulationen geschrieben und ähm, habe versucht quasi, so ja. Gravi
0: Gravitationssimulationen ja, genau. und so ein Zeug mhm. abgefahren.
2: Also zumindest war das ein Projekt. Ähm, und ein zweites Projekt war mit Strahlung. Also was passiert in Galaxien? In dem Fall, kennt ihr diese Bilder mit den Jets von ja, Galaxien? Ja. Und diese Jets, die habe ich untersucht. Krass
0: abgefahren. Das wollte ich ja immer machen.
2: Ach, wie kam es, dass du es nicht gemacht hast? Äh,
0: mir ist relativ schnell bewusst geworden, dass meine mathematischen Kenntnisse so gerade noch für die Grundzüge der Statistik gereicht haben und ich glaube, für komplexere mathematische Berechnungen der Astrophysik hätte es nicht gereicht.
2: Ach, das glaube ich nicht. Doch. Also ich bin äh, in Mathe auch nicht, also an Universitätsmathe jetzt auch nicht so ein Überflieger gewesen. Das ist halt eher ja ähm, so ein Werkzeug, würde ich sagen. Das kann man lernen.
0: Also ich wollte Chemie hinterher im Abi machen und dann irgendwann, als ich mit Logarithmen und so Zahlen, wo es nur noch mit zehn hoch mhm. in die eine oder andere Richtung ging, ähm, da hat es mich dann verlassen. Da war ich dann ganz froh, dass ich das nicht im Abi gemacht
2: habe. Ich höre das oft, dass viele sagen so, ja, ich habe in der Schule Mathe und so, das war nicht so meins. Und es ist aber an, in der, an der Uni ganz anders, weil du ja auch ein
1: ja, dreimal so schwer. <lacht> Danke, Schlingel. <lacht> es gibt ich habe das.
2: Also ich, äh, ich mag das nicht, wenn Leute sich dann da so gerne schlecht machen. Ich glaube das nicht. Man muss das immer erstmal probieren. Und außerdem ist Statistik gar nicht so leicht.
0: Ja, das ist ja also, anders, das ist so. anders, anders, anders <lacht> abgefahrener Scheiß. Und da war ich ja auch nicht wirklich richtig gut. Äh, sondern ich, da war ich äh, so, dass ich es halt äh, in den Grundzügen verstanden habe. Aber da, auch da gab es immer Momente, wo ich mhm. ausgestiegen bin. Naja,
2: also ich muss sagen, Physik ist einfach irgendwie so eine Leidenschaft, würde ich sagen. Und es haben mich halt eher so die Zusammenhänge interessiert, als jetzt diese mhm. Mathe, Mathematik dahinter. Und halt auch die, schon früh dieses Vermitteln davon. Mhm. Das fand ich okay. spannend. Mhm.
0: Völlig abgefahren. Ich überlege auch gerade, wie viele Physikerinnen ich kenne. Wahrscheinlich mehr als mir spontan einfallen, aber nicht so viele, wie ich mhm. es vielleicht geben würde.
2: Also während meiner Zeit, ich war halt auch an der Uni so ein bisschen aktiv äh, im Fachschaftsrat und so und das ist mit den Jahren immer mehr geworden. Mhm. Also als ich angefangen habe, waren es ähm, ja, so 15 Prozent Frauen und als ich aufgehört habe, waren wir bei... Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Es gab halt zu der Zeit dann schon die Zweifach-Bachelor, da waren es ziemlich viele, aber ich glaube, reine Physikerinnen waren es 25. Das klingt jetzt nach wenig, aber ist auch schon ähm, gar nicht schlecht, dass man sich um 10 Prozent nach oben bewegt.
0: Hm. In der Psychologie waren es zwischen 90 und 95 Prozent Frauen. Das ist damals. ein bisschen so
2: das Gegenkonzept. ne? Also ja. halt, ähm, das ist auf jeden Fall der Grund, warum man ähm, auch Gleichberechtigung eigentlich machen muss. Es gibt Fächer, da ist das männliche Geschlecht so ein bisschen überrepräsentiert und es gibt Fächer, da ist es andersrum mhm. und das ist eigentlich nicht gut, würde ich sagen.
0: Auf der einen Seite muss man auch nicht alles reglementieren. Ne?
2: Ja, aber es ist ja, es bereichert ja die Diskussion oder halt eben das Thema, wenn äh, viele Einflüsse reinkommen und ähm, wenn man da manchmal mit dem Hammer draufhauen muss, mhm. ähm, bevor es sich quasi von alleine einpendelt, dann ist das vielleicht auch eine Überlegung wert.
0: Wobei es natürlich damals aus meiner jugendlichen Sicht ziemlich cool war, das anzufangen zu studieren.
2: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Also
0: als ich angefangen zu studieren, war ich ja noch ungebunden. Da war das Ratio eigentlich ziemlich cool. Zu sagen, so bei der Begrüßungsvorlesung 100 Leute im Saal, 90 Frauen, 10 Jungs, hast du gedacht, hmm.
2: War das ein Aspekt, der, ja?
0: Hat sich dann so ergeben. Also als ich dann da so saß und mich umgeguckt habe, habe ich gedacht, okay, das Verhältnis ist jetzt nicht so schlecht.
1: Ja. ich habe Informatik studiert. Kannst du mal raten, wie das bei mir war?
2: Uh. Huha. Ich muss ja sagen, dass damals war ich extrem antifeministisch unterwegs und habe halt eigentlich auch da gar nicht drauf geguckt und habe halt auch gesagt, ach gleich Berechtigungsbeauftragten, wer braucht den Scheiß? Das hat sich erst so im Laufe der Zeit entwickelt, dass ich gesagt habe, komm, da muss man sich auch mal ein bisschen für einsetzen.
0: Ja, man soll zumindest mit bedenken. Ja. Aber gut, da war ich auch 18. Das war das... Und als ich 18 war und studiert habe, hatte man auch noch Zeit zum Studieren, konnte einfach noch sehr viele Flausen im Kopf haben und sich ein bisschen Zeit lassen und dann äh, hat man etwas mehr Zeit, auch eine Persönlichkeit zu entwickeln. Das finde ich etwas bedauerlich heute, dass das äh, Studenten und Studenten nicht mehr so unbedingt
1: haben.
2: Ich habe auch ein Diplom gemacht und während meiner Zeit wurde dieses Bachelor-Master-System gerade ausgearbeitet mhm. und wir hatten das Glück, dass unsere Professoren, ich habe in Bochum studiert, nur mal kurz nebenbei, mhm. dass die Professoren sehr, sehr wer, sehr viel Wert gelegt haben auf die Meinung von uns Studenten und wir haben das wirklich so zusammen gemacht und auch die Professoren waren sehr stark auf dieser Seite, dass sie gesagt haben, dieses verschulte Bachelor-System wollen wir nicht, wir wollen es so gut ähm, ausarbeiten, dass, dass wir die Soft-Skills auch trainieren. Beispiel bei uns wurde es nicht so überfrachtet mit Klausuren, hm. sondern wir haben trotzdem noch versucht, viele mündliche Prüfungen zu machen, wo man sich natürlich noch mal anders darauf vorbereitet. Und deswegen hatte ich, glaube ich, sehr viel Glück. Und an unserer hm. Uni in meinem Fachbereich ähm, war es nicht ganz so verschult wie vielleicht in anderen Bereichen.
0: Hm. Schön großer Bochum an der Stelle. <lacht> ja. In das, in das
2: an die Fachschaft Physik. So. Hallo
0: mir das auch mal vorgestellt. Finde <lacht> ich immer find ich ganz bemerkenswert. Hm. Äh, jetzt müssen wir von dem Physikstudium auf das Gesäß von Trinity kommen und das ist eins für nicht schuld von Basti, weil der hat das angesprochen.
1: Vielleicht kommen wir da ganz anders hin, weil ich dachte eigentlich, dass sie in einem Harness hängt und ich habe mir das jetzt nochmal genauer angeguckt, das wäre ein scheiß Aufwand gewesen, da hier dieses Harness nochmal raus zu operieren, weil das hätten wir da frame by frame rausschneiden müssen yeah. und dann habe ich mir den Shot einfach nochmal genauer angeschaut, ah. weil Trinity greift ja, also Neo möchte ja, hat keinen Bock zu gehen, yeah. weil... Kurz davor, dass er sagt: Hier, Digga, pass mal auf, ich bin überhaupt nicht der Auserwählte. Und Trinity ist es aber her herzlich egal, weil sie glaubt, A, dass er der Auserwählte ist, B, ähm, glaub, hat Morpheus gerade gesagt, wir gehen jetzt. Sie packt ihn also am Beinchen und sagt, wir wir fahren jetzt davon. Ja. Und dann fahren die beiden auch den Choo-Choo-Train nach unten durch die Wand, also den, den äh, durch die Fliesen, durch den Fliesenkleber. Und ich dachte mir die ganze Zeit, okay, die hängen da also in einem Harness und fahren dann da runter. Und das sieht, das sieht an einer Stelle so ein bisschen so aus, könnte man den Harness noch sehen an, an, an Trinities Hinterteil. Kann man aber, glaube ich, nicht. Weil, was ich ja glaube, ist, dass sie da ein physikalisch sehr spannendes äh, Ge Vehikel gebaut haben. Und da kommen wir, schlagen wir jetzt einfach den Weg zur Physik, weil ich einfach irgendwie physikalisch in einen Satz eingebaut habe. <lacht> und ähm, ich glaube, sie haben da Schienen links und rechts an der Wand. Das direkt sein. hinter diesen Holzbalken ähm, ja. laufen, auf denen sie draufstehen. Was wir nämlich sehen ist, wir sehen jetzt Trinity im Vordergrund runterfahren. Sie hält sich ja offensichtlich irgendwo fest und hat einfach nur die, die Beine links und rechts. Und die Beine bewegen sich keinen fucking Millimeter nach innen. Ja, stimmt, das stimmt. Ja? Das, und das würde passieren, wenn sie in einem Harness hängen würde. Ja. Dann, ähm, und wir sehen auch, an der rechten Seite, da ist die Kameraposition so gewählt, dass wir sehen, da hört... Da hört diese Kante auf, also die da, da, sind, da geht der Fliesenkleber nicht weiter und das ist auch unter ihren Füßen so und das ist also nicht so, als wäre unter, unterhalb der Füße da der Fliesenkleber weg und es staubt da auch gar nicht und sie fährt da einfach runter und wenn wir uns jetzt die Wand dann ein Stück noch genauer angucken, sehen wir, wie die Wand so ein bisschen hin und her wobbelt
0: Ja, ja.
1: Da ist keine Wand, sondern da ist einfach ein verdammter Aufzug, ein Fußaufzug, keine Ahnung, wie das heißen mag. Da steht sie allerdings und rechts drauf, das Teil fährt runter, wahrscheinlich dasselbe hinten für, für Neo. Wir, deswegen fahren sie auch jeweils hinter so einem Holzbalken runter. Ja. Dass wir diese, diese Contraption, die gebaut wurde, nicht sehen können. Ja. Und ähm, das ist eigentlich alles gar nicht so spannend, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das so passiert ist.
0: Wir behaupten das einfach und bleiben dabei.
2: Das, das sieht das eigentlich danach aus. Ja,
0: ziemlich. Mhm. Und geht ja, geht ja auch so rasend schnell natürlich jetzt. Das war jetzt gerade Einzelbildfortschaltung, die wir hier ja, ja, gerade benutzt haben, Frame für Frame uns das angeschaut. Das kriegst du halt nicht mit. Außerdem bist du ja völlig panisch mhm. äh, im Kinosessel gefangen, weil du denkst, jetzt ist hier mal so richtig äh, Holland in Not oder Fäkalien am Dampfen <lacht> äh, in dieser Situation. Und das Problem ist ja jetzt nicht nur, dass oben ein Agent ist, sondern sie schlagen unten im Keller auf. Die Polizisten, die spitze halt, hat natürlich spitz gekriegt, dass sie da sind, äh, kommen in diesen Kellerraum reingelaufen, in diesen ähm, Verstaubten und fangen auch mal spontan an, wie bescheuert rumzuballern.
2: Und treffen niemanden.
0: Das, das ist so ein bisschen wie die Stormtrooper bei Star Wars. Ja. Ne? Und die, die kriegen das ja auch gut hin. Ähm, Magazine leer zu ballern und um keinen zu treffen.
2: Aber die beiden natürlich mit vollster Sicherheit.
0: Genau, Switch und APOC. Oh ja,
2: sorry, ich die Namen äh, nicht gesagt.
0: Genau. Ähm, ballern halt fröhlich dagegen und mähen auch gleich mal ein paar Polizisten auch weg.
1: Und ja, Switch ist einfach, ich meine APOC mit seiner Uzi, der da einfach der ähnlich agiert wie die Polizisten, aber halt offensichtlich mehr trifft. Und Switch einfach mit seiner, was, was hat er eine Desert Eagle? Sie. Also ich kann dir Oder sie sieht
2: auch in dieser Szene sehr männlich aus. Also das ja, muss das man ist ja,
0: das ist alte, alte, der alte Plan, sie auch hier wirklich Jenner switchen zu lassen
1: mhm. beim Ursprung. Ich nehme alles zurück. Sie, Switch hat eine Browning. <lacht> ähm, an der Stelle nochmal vielen Dank, wer uns auch immer die IMFDB, die Internet Movie Firearms Database, ähm empfohlen hat. Äh, Jan war das letzte Woche. Ah ja, richtig, genau. Ah. Und äh, ja, stimmt. <lacht> ist ja auch ist nicht so her. Ein paar Tage her, aber ja, man ist, man ist ja nicht mal der Jüngste, weißt du. Nee. Ähm, genau. Und äh, also sie hat da eine Browning, was ja auch eine bisschen größere, ein bisschen größere Handfeuerwaffe ist. Mit der sie aber offensichtlich sehr gut ist, weil sie sch schaltet auch direkt einfach von ein paar von den, von den ähm, Maschinengewehrpolizisten.
0: Was ich, was ich da ja auch äh, recht interessant finde, ist, dass äh, die Uzi natürlich mehr so wirklich äh, als, als Störfeuer auch eingesetzt wird. Also er mäht äh,
1: APOC so in der waagerechten. Und es ist schon eine Cobray. Es ist gar keine Uzi. Ah, okay. Aber. War klar. Also hätte man erkennen. Ja,
0: sorry. Klar. <lacht> Und Switch dagegen sehr, sehr, sehr effizient. So ein bisschen wie mit so einer Lightgun äh, früher auf dem NES. Also Möglichst wenig Munition verbrauchen und möglichst gut treffen. Ja. Also sehr, sehr ruhig und analytisch immer noch. Ja. Also ich würde da nicht so entspannt rumstehen, wenn gefühlt 15 Polizisten mit vollautomatischen Waffen auf mich ballern.
2: Wobei man natürlich sagen muss, dass sie sich in der Szene ja auch wahrscheinlich überlegen fühlen, weil es sind ja nur die Polizisten, da ist ah, ja kein Agent. stimmt. Insofern.
0: Stimmt, der Agent ist oben.
2: Ja. Sie ist auch die Einzige, wo man so ein bisschen, also wir sehen jetzt gerade Trinity, das Tor aufmachen und mhm. ähm, Trinity ist so ein bisschen die Einzige, die so ein bisschen Panik in den Augen hat.
0: Ja, und jetzt ist ja nicht nur Staub unten in diesem Kellergeschoss, sondern die Polizisten schmeißen jetzt auch noch Rauchgranaten da rein. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass das Tränengas ist, Es ist wirklich Rauch,
1: oder? Ja, das sind Gasgranaten, ja. ja. Oder Gasgranaten. M7CS, falls ihr das wissen wolltet. Was du alles weißt. <lacht> <lacht> diese, diese Datenbank ist immer fantastisch.
0: Das ist, wenn man alles schon hat, dann fängt man an, über die Waffen äh, und Waffensysteme in Filmen zu reden. Das ist, glaube ich, der nächste heiße Nerd-Scheiß, mit dem man sich auf Partys keine Freunde macht.
1: Also, die, wer es wissen wollte, die M7-CS sind auch die Smoke-Granaten, Flashbanks oder HE-Grenades aus Counter-Strike. Ist oh. ihr Bescheid. Uh. Völlig irrelevante Information an der Stelle, aber ich bin wirklich sehr froh, es euch, mit euch geteilt zu haben. Naja,
0: Mich hier als cs spielerin <lacht> Genau. Wird das dann äh, ja wissen. Naja, also Trinity reißt dann äh, in diesem ganzen Geballer und Rauchgranaten, Gasgranaten, äh, Inferno ein Bodengitter auf. Also scheinbar geht es ja noch weiter mhm. runter im Keller. Und während Epoch und, und Switch relativ schnell reinspringen, äh, Cypher nicht so wirklich motiviert, hat man den
1: Eindruck. Also das ist auch wirklich so das, das mit Absicht schlechteste Acting der Welt. Ja. Was, was da passiert, allein schon wie er dann da, da so dämlich rumsteht und so tut, als hätte der ich Angst. Ich hab so Angst. Ja. Seltsam springt und dann einfach mitten im Raum liegen bleibt und also das ist komplett bescheuert.
0: Wobei, was ich an dieser Sequenz jetzt auch nicht verstehe, also es, es, es sieht natürlich dann auch gut aus, Mhm. aber der wesentliche Einsatz der Gasgranaten äh, ist ja auch, damit man die Laser Zielfernrohre ja. <lacht> erkennen kann also das, so würde ich ja als Wort auch vorgehen erstmal den Raum zunebeln damit ich dann mit meinem geilen roten Laser rumhantieren kann ähm, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn ne? eigentlich, aber es sieht cool aus
2: mhm. naja du musst das ja machen, weil ähm,
0: damit du dich selber orientieren kannst ja, ja okay das mag auch wieder Du den siehst den Laser den ja eigentlich
2: nur, wenn er irgendwo äh, draufkommt. Es ist entweder der Mensch oder das Möbelstück. Und wenn du halt eine Chance haben willst, andere Konturen zu sehen, musst du ein bisschen Staub oder Nebel haben. Das haben wir ja schon letzte Folge.
1: Aber verfolgen. ist Und es wäre auch so dumm gewesen, Möbelstücke zu werfen. <lacht> das stimmt natürlich auch. Aber äh,
0: ich dachte mal, wenn sie durchs Fernrohr gucken, würden sie halt auch den roten Punkt verfolgen.
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier so eine Mischung ist aus ähm, ja, äh, Drama, also es ist ein bisschen übertrieben, weil du dadurch die Menschen nicht mehr siehst, so wie es jetzt ist, aber ein bisschen äh, Grundstaub ist schon nicht ganz falsch, so, glaube ich. Ich kenne mich nicht mit Waffen aus, Schlingel, vielleicht kannst du helfen an der Stelle.
1: <lacht> also ich kann euch nur sagen, dass Lila Dynamics T2 MK5 sind, mit denen sie da rumschießen, ähm, aber... <lacht>
2: Also einigen wir uns darauf. Das ist vor allem für die Szene mit ja Geruch,
1: ne? definitiv. Also es sieht <lacht> natürlich schon definitiv viel cooler aus, dass sie da, ja. dass man diese Laserdinger sieht. Aber man kann es ja mal
2: versuchen ist. zu erklären.
1: Ja, das ist also auch schon. aller
0: Ehren wert. <lacht> Versuch's beim Bullshitting hier noch äh, irgendwie äh, vernünftig ähm, zu untermauern.
2: Aber kommen wir.
0: Ja, ich überlege auch gerade. Der Schlingel hat, glaube ich, auch schon äh, in die Kristallkugel geguckt, weil das, was du über Cypher beschrieben hast werden wir heute gar nicht mehr besprechen, Schlingel.
1: Hm? Was, natürlich. Dass er sich so schlecht auf den Boden Doch, wirft. War, war das gerade? Ja. Das ist gerade eben. Der ah, ja, 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 entschuldige. entschuldige. An diesem Ding und... Ja, ja, ja. ja. Er denkt sich ja, nur, also scheiße,
2: wirklich. wie kann ich denn jetzt... <lacht>
1: aber das ja, genau. ist... aber
0: das, mal ganz, also, also, Er fällt ja noch nicht mal, ne? Er springt ja, ja wirklich... Ja. Das, ist ein paar, das, ist, also, das ist ein Skandal.
1: Deswegen sage ich ja, das ist das Sch mit absichtlich schlechteste Acting der Welt. Also das, der Schauspieler macht das gut, weil es kommt halt genau das genau das bei rum, was ich, ähm, ich erwarte, dass, dass da jemand, der kein Schauspieler ist, nämlich der, nämlich der, der, nämlich Seifer so tut, als hätte er tatsächlich gerade wirklich ein ernsthaftes Problem. Also, und, und aber halt ganz schlecht dabei ist. Skandal,
0: absoluter Skandal. Worüber wir hier gar nicht gesprochen haben, ist natürlich auch noch die Musikuntermalung im Hintergrund. Also diese aufschwellenden Bläser, dass die Streicher die ganze Zeit oben herum geigen, haben wir ja schon beschrieben und jetzt kommen halt diese diese schwellenden Bläser, die ja auch ganz prototypisch der Matrix Sound ja. sind kommt hier natürlich wieder mit großer Dynamik auch dazu. Wobei es ja insgesamt keine, keine melodische Musik ist oder kein melodischer Soundtrack nee. ist, sondern es ist ja wirklich mehr so dystopisch oder sogar fast experimentelle Musik, die wir da hören. Hm. Und dann geht die Musik kurz aus. Und
2: wir landen in der entscheidenden Szene dieser auf, Minute meiner Meinung nach. Auf dem
0: Klo, wenn wenn der Schmidt mit dem Morpheus auf dem Klo
1: ist.
2: <lacht> oh Gott. Sie haben einfach alle,
1: also mein, ich war am Anfang so ein bisschen irritiert, weil ich hatte schon wieder so ein bisschen vergessen, wo sie gerade sind und dachte mir, warum zum Teufel, wie klebt denn dieses ganze Zeug an der Wand?
0: Und warum äh, ist, ist, ist die Wand plötzlich nicht mehr nur weiß, sondern äh, schachbrettmustermäßig? Ja. ne?
1: <lacht> Und dann fällt einem wieder ein, ach Moment mal, Morpheus ist ja auf den Schmidt draufgesprungen und das heißt, die liegen also am Boden, weil die, die, die Kameraperspektive ist natürlich da an der Stelle schon ein bisschen seltsam aber normalerweise würdest du natürlich von oben auf die Leute drauf, also von der anderen Seite oben drauf gucken und dann hättest du ein bisschen mehr Kontext und würdest erkennen, alles klar, die liegen am Boden. Aber nicht jeder ist so vergesslich wie ich und vergisst innerhalb von drei Minuten, ne? <lacht> Genau.
0: Wobei das aber auch, also wenn wenn jetzt nicht dieses ganze Geröll darum liegen würde, hätten sie das ja. auch im Stehen filmen können, ne? Wie ist denn das? Wäre das nicht sogar praktischer gewesen, das im Stehen zu filmen? Warum? Wieso? Also von der Kamera her. Wenn du so eine große Kinokamera hast, ist das nicht praktischer? Du stellst sie auf ein Stativ und machst die Wand senkrecht?
1: Also ich glaube ja wirklich, dass das so das kleinste Problem der Filmemacher ist, dass man sagt, oh Gott, wie kriegen wir jetzt die Kamera dahin? Aber die kannst du ja auch einfach nach unten kippen. Also es gibt da ja auch Stativ und Stativ. Aber ist das nicht eine Einstellung, die auch genauso gut hätte mit den stehenden Schauspielern gefilmt werden können? Also ich glaube, es ist deutlich anstrengender, 14 Eimer Schutt auf die Wand zu kleben, als ein Stativ nach unten zu neigen. Also ich glaube, das geht schon ganz gut. Und im schlimmsten Fall nimmst du da einen Kran. Der, der, der ja. steht da da irgendwo rum. Na gut. Also das geht, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, ich wollte ja nochmal wollt ja darüber gesprochen
1: <lacht> Oh, da ist ein, ein Haar bei, oh Gott, Was? da ist ein Haar im Bild, das nicht raus hat. Das ist beim Scan wahrscheinlich da mit drin gewesen. Was? Wo? Es gibt einen Frame, da ist, ein, ist eine, ganz kurz ein Haar zu sehen. Nein, hör auf. Bei Sekunde 52 innerhalb dieses der Minute 82 da ist ganz kurz ein Haar mitten auf dem Bild zu sehen. Es ist äh, wirklich unspa das unspannendste, der unspannendste Fakt der ganzen Geschichte. Ich wollte es nur gesagt. haben.
2: Aber <lacht> insgesamt ist diese Szene eigentlich ziemlich spannend, weil ziemlich cool, ja. Also die beiden endlich äh, treffen und ich würde diese Szene als Schwanzvergleich bezeichnen.
0: Schon so ein bisschen die beiden coolsten Säule des Films, ja. also bis zu diesem Moment zumindest erstmal hin, ne?
2: Ja. Was ich sehr, also Morpheus liegt auf Smith drauf und ähm, sie tauschen sich jetzt aus, drücken wir es mal so aus, aber ähm, was ich besonders faszinierend finde, ist diese Arbeit mit dem Staub. Die Lippen und die Augen sind bei beiden so farbig. Mm. Mhm.
0: Ja, du hast ja eigentlich dieses, sowieso dieses Grüne, was ja die gesunde ja. Hautfarbe wegnimmt, aber hier wieder die Lippen. Da ähm, haben wir vorher schon auch mal the thematisiert, dass man schon darauf geachtet hat, dass die noch rot sind. Und jetzt durch den blassen Staub natürlich. Ja. Umso mehr bei allen beiden.
2: Und ich finde, dass dadurch die Lippenbewegungen so betont werden und wenn Smith jetzt sagt, I'm Smith, ja. Agent Smith, bewegt er den Mund so spannend und das sollte wohl betont werden, würde ich sagen.
0: Ja, es ist, ja, der spricht besonders und der bewegt auch mhm. den Mund besonders. Ne? Ja. Also es ist schon einfach auch, der lebt diese Rolle einfach, dieses, mhm. dieser mhm. dieses absoluten Maschinenfürsten. Und der Schwanzvergleich, du hast es gesagt, ich darf es zitieren. Mhm. Ähm, äh, ja, auch der Satz, der große Morpheus, wir treffen uns, endlich treffen wir uns. Äh, denn wir erinnern uns da nochmal, das, was äh, Agent Smith Neo in der Verhörszene oder in der Angebotsszene ja vorgeschlagen hat, war ja nicht äh, ihn aus der Matrix oder irgendwas in der, äh, sie wollten ja immer Morpheus haben.
2: Ja. Hm. Also
0: Neo ist ja eigentlich gar nicht so relevant gewesen. Es ging, äh, Smith immer um Morpheus bis zu diesem Moment hin im Film und jetzt hat er ihn. Ne? Also das ist nochmal, mhm. ja also, mhm. also Schmidt ist glaube ich schon davon überzeugt, dass er ihn dass er ihn kriegt, ne? aber das ist schon, das heißt Smith hier an der Stelle eigentlich am Ziel dessen, was er versuchen wollte zu erreichen.
2: Trotzdem drückt Morpheus ihm nochmal den Spruch ihr seid für mich alle gleich.
0: Ja. Ne, genau, er stellt sich vor und äh, Morpheus sagt, der Name ist mir noch scheißegal, ihr seht mhm. ihr halt gleich aus, ne? Jo. Schon. Und da sieht Morpheus auch mal wieder ein bisschen evil aus.
2: Mhm.
1: Ich finde aber auch, auch ähm, also das ist sicher durch die Kombination, dadurch, dass er so viel, so viel weißen Staub im Gesicht hat und wahnsinnig rote Augen. Ja. Mhm. Also, es gibt so die, so bei die, ein, die Szene kurz bevor er fragt, wer bist du, da ist wirklich so purer Hass. im in, in, Also, da siehst du mal wieder, warum, warum manche Schauspieler Schauspieler sind.
0: Wobei das mit den roten Augen, ich musste das jetzt nochmal recherchieren. Ich behaupte es jetzt einfach mal und hoffe, dass ich keinen Bullshit erzähle. Ich glaube, dass tatsächlich Lawrence Fishburne hier ähm, hat. Nee, auf, irgendwo, <lacht> auf irgendwas während dieser Dreharbeiten, auf den Staub, glaube ich, eine allergische Reaktion irgendwann gekriegt hat dass die tatsächlich Probleme bei den Dreharbeiten hatten und dass das tatsächlich hier ähm, so ein bisschen nicht gemacht, sondern tatsächlich äh, ein Problem des Schauspielers mit dem Set äh, gewesen ist, was wir hier sehen.
2: Es passt aber irgendwie total gut. Weil naja, klar. Er ist gerade durch eine Wand gebrochen. Na klar. Hat wahrscheinlich auch wirklich äh, was ins Auge bekommen, würde man sofort Ja, ja. verstehen. Und seine Mimik ist in der Tat genial. Man sieht auch, dass er jetzt seine Mission scheitern sieht. Ne? Also für ihn ist Neo einfach jetzt der Sinn seines Daseins und ähm, ja, das will er sich jetzt nicht kaputt machen. Ja
0: und sein Leben ist für ihn vorbei. Ne? Also er, ja. ich, glaube, ich glaube Morpheus weiß selber auch, dass er am Ende hier nur Neo Zeit verschaffen kann. Dass er, er sieht sich glaube ich auch nicht in der Rolle, einen Agenten zu besiegen. Ne? Ja. Das das könnte sein, ja. Verzweiflungstat. Ach, Herr Jemini.
2: Ai, 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 ai. Jetzt bin ich hier wieder der Crasher. Hat, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, was dieses äh, Ding auf der Krawatte bedeutet von Morpheus?
1: Da haben wir schon mal drüber diskutiert. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wann. Also es war ja erst so, also wir hatten ich, schon mal drüber diskutiert, ob jetzt überhaupt die Krawatte immer grün ist. Und das ist sie definitiv. Man sieht so ein bisschen aus wie, wie Matrix-Code, ja. was da drauf ja. ist. Was ein bisschen witzig ist und die Krawatte trägt er auch ausschließlich in der Matrix. Ja. Was dieser Pin ist, unklar.
0: Okay. Hast du eine Idee dafür?
2: Nee. Ich muss auch sagen, ich finde es auch nicht scharf. sonderlich cool. Es ist so symmetrisch irgendwie. Das mag ich. Das sieht irgendwie komisch aus.
0: Hm. Jetzt bin ich eigentlich der klassische Krawattenträger, der... Also vielleicht ist es tatsächlich auch so ähnlich wie der Krawattenhalter bei den Agenten, die alle so, eine, so einen Krawattenhalter haben. Mhm. Äh, auch etwas, mit dem du tatsächlich hinten den, den Schlips äh, fixieren kannst. Eine andere Form von Fixierung des, des, des kurzen Schnubbis vom, vom, von der Krawatte. Aber das wäre jetzt Spekulation.
1: Bleiben. Ich habe sowas auch tatsächlich noch nie gesehen nee. an der Krawatte. Also ich kenne. Ich kenne andere, ich sage jetzt mal Pins in Krawatten, aber das habe ich noch nie gesehen. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der, der große Krawatten-Charles. Allerdings weiß ich jetzt auch, wie das heißt. Das Ding heißt Tag. So, mhm. ähm, Google, vielen Dank. Ähm, das ist ein Ding offensichtlich.
2: Also ich muss sagen, jetzt in dem Frame kam mir jetzt gerade, deshalb habe ich nie vorher drüber nachgedacht, die Assoziation mit einer Kamera. Das war. Ja. Aber ähm, das hätte man ja eigentlich bei Tank mal auf dem Bildschirm sehen müssen. Das ist quasi...
0: Ähm ah, so eine Spy-Camera. Ja, ah, okay.
2: Es hm. wird es nicht sein, weil das, das hätte man, glaube ich, mal irgendwie gesehen. Oder vielleicht wollten sie das. Keine Ahnung. Das ah, ist jetzt auch Spekulation.
0: Kommen wir nicht weiter.
2: Nee, kommen wir nicht weiter.
0: Ich glaube, wir machen mal Feierabend für heute.
2: Mhm.
0: Und dann lassen euch in euren Arbeitstag oder wann auch immer ihr das jetzt wieder hört. Viele, viele hören das auf dem Weg zur Arbeit und sind wahrscheinlich inzwischen sauer, weil sie das nicht hören, bis sie im Büro sind, weil wir einfach zu lange Episoden
1: inzwischen machen. Einfach komplett Umwege zum Büro fahren. Der stundenlang nochmal <lacht> Stelle.
0: Oh, ich komme nicht ich einmal noch über den Parkplatz hier bei der Firma. Ähm, aber wir entlassen euch jetzt mal mhm. und hören uns dann morgen am Freitag und dann ist ja auch schon wieder fast Wochenende
2: mhm.
0: bei Minutenweise so Matrix wieder. Macht's gut. Oh, ist so Tschüss. Tschüss.